0: Hey, wat leuk dat je luistert. Welkom bij Anders Kijken Naar Gedrag, de podcast. Een plek waar ik je meeneem om stil te staan bij alles rondom het opgroeien van kinderen. Het kijken naar gedrag. Anders leren kijken naar gedrag. Want wat vertelt je kind nou werkelijk echt? Een plek waar zowel ouders als professionals elkaar kunnen ontmoeten. Laat dit de plek zijn om te verbinden, te verdiepen... Met inspiratie, tips en reflectie. Waar onderwerpen aan bod komen om jouw kind te blijven ondersteunen bij de sociaal-emotionele ontwikkeling. Zodat plezier en geluk de drijfveer blijft van de persoonlijke keuzes op weg naar volwassenheid. Ik heb er zin in. Veel luisterplezier. Hey, het fijn dat je er bent. En wat leuk dat je kijkt. Ik... Ik ben de afgelopen weken zo erg bezig geweest met een persoonlijke missie, een bedrijfsmissie voelen en dat heeft alles te maken met de huidige generatie kinderen ondersteunen en stimuleren in hun sociaal-emotionele ontwikkeling. En ik wil je heel graag daarbij meenemen in mijn visie waarom dat eigenlijk nu en meer dan ooit, juist nu zo nodig is. En hoe het toch kan dat dat eigenlijk in de andere generaties misschien helemaal niet voorop stond. Als ik zo vaak nu om me heen hoor uh, van mensen uit mijn generatie, dus misschien ouders die net inderdaad al kinderen hebben gekregen, leerkrachten, uh, in ieder geval al de generatie voor de kinderen die er nu zijn. En ik hoor, oh had ik dat maar geleerd op school. Of was dat maar iets wat ik vroeger al inderdaad wist en waar ik mee bekend was. Dan missen we toch echt een grote grote fundamentele waarde in de de opvoeding, in het opgroeien. En of je nou ouder bent of niet, ik ik deel het met je. Neem het mee, overdenk, want ik wil heel graag met je erover in gesprek. Ik ben benieuwd namelijk hoe jij daarin in de staat hoe jij er naar kijkt. Um, en misschien draag je een steentje bij, voel je precies hetzelfde. En ga je ook aan van de missie die ik heb en met mij zoveel, in welke noemer dan ook. Maar ik neem je graag mee. En ik neem je mee in generaties al hieraan voorafgaat, Generatie van mijn opa en oma de generatie die de tweede wereldoorlog hebben meegemaakt en die daar als kind opgroeide in de oorlog en die eigenlijk opgegroeid zijn letterlijk vanuit overleven en ook letterlijk vanuit schaarste en ik denk dat dit overleven en die schaarste die zij hebben gevoeld een essentieel fundament onbedoeld is geweest wat door is gegeven in de generatie daarna. Want de generatie daarna van onder andere dus mijn ouders is opgegroeid, opgevoed en opgegroeid vanuit wel de denkgoed van schaarste en overleven. En na wederopbouw werd hen dan dus ook stellig verteld dat ze de kansen die ze hadden moesten grijpen, maar dat de kansen die er waren ook wel heel erg lagen rondom duidelijkheid, vastigheid, gaan voor vast en vertrouwen. En dat maakt dan ook dat, als ik het in ieder geval terug zie bij bijvoorbeeld mijn moeder, Zij niet heeft kunnen doen wat zij wilde. Zij wilde heel erg graag naar de kunstacademie. Zij wilde graag kunstenares worden. En zij werd gedwongen voor meer betekenisverlening, meer houvast, meer van waarde, meer duidelijkheid om toch een pabo of huishoudschool te doen. Want daar was immers wel altijd werk in te vinden. En ik denk dat die mindset die over is gegaan naar de generatie voor ons, dus onze ouders, dat altijd iets is wat zij ook weer onbedoeld hebben meegenomen. Zij zijn opgegroeid nog letterlijk vanuit een stuk gezag en controle. Uh, misschien herken je nog wel inderdaad uh, het gezegde, de woordspeling. Hè? Wie is die man die op zondag het vlees snijdt? Daar waren toch echt nog uh, traditieverdelingen dus uh, een man die zorgde voor het gezin de vrouw die was het zorgdragen voor het gezin in de huishouding en in de opvoeding van de kinderen man zorgde voor inkomen en die tradities die hebben zij nog wel echt meegekregen en wat ik wel al zie en waar ik heel blij mee ben ook al in die generatie wel al af en toe meer ruimte mogen ontdekken om het anders te doen dan hun ouders. Uh, Neemt niet weg dat nog steeds wel die het, het, het doen vanuit een maatschappelijke wens en een maatschappelijk verlangen, dat dat nog wel voorop ligt. Uh, en dan vooral inderdaad die basis, die veiligheid creëren, dat wat er een generatie daarvoor rondom de oorlog niet was. En ik, de generatie dus die ben opgevoed door mijn ouders. Heb eigenlijk meegekregen dat waar zij misschien nog wel in een maatschappelijk keurslijf opgroeiden en misschien niet alle kansen mochten uitvoeren die ze misschien wel wilden, dat de generatie millennials, hoe je het maar ook noemt, alle kansen moest grijpen die er waren, want dat zou wat zijn. Jij hebt alle mogelijkheden die er zijn. Uh, De wereld inderdaad is nu zo mooi ontwikkeld. Jij bent bevoorrecht dat je hier inderdaad mag zijn, dus jij mag het maken. Jij mag onze generatie overtreffen in voor jezelf komen, in ontwikkeling van technologie, in alles mag onze generatie het beter doen dan de generatie daarvoor. En waarbij ik deels merk dat dat een hele grote privilege is, dat wij niet vanuit een bepaalde schaarste en overleven gedwongen worden, geeft ook dit wel weer een bepaalde druk. En die druk komt misschien wel al voort vanuit school. Hoezeer We op school ook al niet, en ook in de opvoedingsmaatschappelijk verlangen, maar hoezeer we op school dan ook al niet gedwongen worden heel jong keuzes te maken om richting te geven aan onze toekomst. Want uh, immers de toekomst met dat wat we graag willen, studeren, werken, dat kunnen wij maken. Wij hebben die mogelijkheden allemaal, dan moeten we het mogen omarmen. Wat wel betekende dat wij al heel vroeg uh, keuzes hebben moeten maken. Waarvan ik niet weet of de keuzes die gemaakt zijn toen misschien nog wel deels liggen op een maatschappelijke wens. Toch overgenomen vanuit de generatie van mijn ouders. En in Nederland is het zo, bij mij kwam de tweede fase in opkomst. Dus wij moesten inderdaad profielen gaan kiezen op de middelbare school. Op het MBO of de MAVO destijds had je ook al een vakkenpakket, dus je werd al gedwongen te kijken naar daar waar je mogelijk naar een vervolgopleiding in wil volgen, dat je een zo goed mogelijk profiel voorafgaand daarvoor kiest. Met heel erg dus wel een cognitieve inslag om er zoveel mogelijk uit te halen wat je in je mars hebt, uh, om te kijken dat wat je kunt, dat dat het hoogst haalbare is om dan toch naar dat stuk maatschappelijk verlangen te streven. Als je er maatschappelijk toe doet met jouw beroep of je invulling, dan geeft dat wel heel erg veel waardering. En ik ben ook zo een lange tijd geweest. Ik, um ik was niet een, ik was niet een, een makkelijke leerling. Maar ik vond leren leuk. En dus haalde ik er alles uit. En ik had wel al heel snel door waar mijn interessegebied lag. Um, Neemt niet weg dat ik wel een vlierenfluiter ben en wel heel erg veel interesses had. Maar dus ben ik al heel erg snel de echt exacte kant op gegaan. En na die exacte kant ook wel echt richting sportbeweging. En ik wist, en dat was voor mij een moeilijk besluit... En ik wist dat mijn ouders er oké mee waren. Ook al heb ik een VWO diploma, ik ben niet gaan studeren naar de universiteit. Ik voelde toen al dat dat niet was waar ik heel blij van werd. Uh, Ik wilde doen, ik wilde ervaren en ik wilde niet leren. En ik ben heel blij dat mijn ouders die keuze die ik heb gemaakt om niet naar de universiteit te gaan, maar naar een hbo-opleiding, dat dat oké is. En ik weet dat dat niet altijd nog oké is geweest in mijn generatie. En dan kom ik bij een punt wat voor mijn generatie heel essentieel is... en waarvoor ik dus de generatie na ons, onze kinderen wil behoeden. Ik merk dat ik als voorbeeld en zoveel met mij een trauma... Een burn-out, een ziekte, iets heftigs, anders groots wat je hebt meegekregen. Dat wij dat nodig hebben gehad om, die, om de realisatie te krijgen, hey, waar, waar handel ik nog naar een maatschappelijk verlangen, naar toch die overtreffende trap, naar het waarmaken van de idealen, naar waardering vanuit een maatschappelijke um, brede voorziening wat er is. En waar word ik zelf heel blij van? En dat stukje persoonlijke groei, dat stukje persoonlijk bewustzijn, dat is bij mij gekomen na een burn-out. Met vele leringen en al daaraan voorafgaand. En ik zie het veel om mij heen. Dat de generatie, mijn generatie, een trauma heeft moeten doormaken om echt stil te staan en misschien daaruit voortvloeiend ook wel echt andere keuzes te maken. Om te durven een keuze te maken vanuit een eigen verlangen. Om te durven te kijken, hé, hey, ik breek met die goed verdiende baan en ik ga voor iets anders en um, ik word daar gelukkig van. En ik hoef niet die twee auto's op de oprit, een groot huis, uh, andere externe waardering te hebben om me goed te voelen. Ik kan met minder en ik werk lekker druk om te leven. Um, en dat brengt mij wel bij mijn missie die ik zo diep voel. En met mij vele anderen dat ik denk, laten wij de generatie van onze kinderen, als ik naar mijn kind kijk, als ik naar de kinderen kijk die ik bij liefstelling mag ontvangen... Laten wij voor die generatie toch zo zorg dragen dat zij niet een trauma, heftigheid, burn-out nodig hebben om weer terug te keren naar dat gevoel. Maar laten wij onze kinderen daar al mee laten opgroeien. Laten we ze opgroeien met de mogelijkheden die er zijn en dat dat meer is dan jouw schoolse papiertje. Dat jij een keuze mag maken wat bij jou past. Ondanks misschien jouw leerniveau. Dat er meer is dan alleen werken. Dat je dankbaar mag zijn voor wat er wel al om je heen is. En die dankbaarheid die die draagt bij aan jouw geluk. Dat, Dat die maatschappelijke wens, dat verlangen, die druk... Dat jij... de de touwtjes in handen hebt van jouw leven. Dat jij mag kiezen welke keuzes jij wil maken. En dat je ten alle tijden daardoor, omdat jij de regie hebt, en niet de wens van ouders of de maatschappij om je heen, dat jij ten alle tijden bij jouw gevoel blijft. Bij je gevoel wat je zegt, waar jij echt blij van wordt. Bij je gevoel dat je zegt, Hoe je je voelt en dat je dat uit durft te spreken. Dat je dan zegt, nee, vandaag zeg ik mijn afspraak af, het lukt me niet. Of vragen in het verlangen wel die knuffel te mogen ontvangen. Wetend wanneer jij en jouw hoofd overprikkeld is en je een stap terug moet doen. Weten waar je heel blij van wordt. En wat toch ook echt jouw talenten zijn om die te omarmen en daar... Iets bij te vinden wat bij jou past en als ik hierover praat en als ik dat voel en deel met de mensen om mij heen dan hoor ik inderdaad zo vaak terug had ik dit maar geleerd op school had ik maar geleerd op school over emotieregulatie over het herkennen van mijn emoties en gevoel over talentherkenning. Over samenwerking en en falen en groei. Buiten een project dat we moeten maken. En dat wens ik onze kinderen. Onze kinderen die worden geboren open, openstaand... Ze zijn nog letterlijk in contact met hun gevoel. Ze zullen dat zeker tot een jaar of zeven vertellen. En vanaf een jaar of negen worden ze bewust van de wereld om hem heen. En ook dus bewust van wat meer oorzaak en gevolg en wat het voor de ander betekent. En hoe zij zich verhouden naar de wereld toe en dat de wereld vergankelijk is. En die hele ontwikkeling die kan maken dat je nog meer in je hoofd schiet. En dat het cognitieve gaat overheersen ten opzichte van Je gevoelsontwikkeling, maar laten we hen begeleiden en laten we hen soms misschien spiegelen, maar meelopen en hen bewust blijven maken van wie zij zijn als persoon en daar de keuze op maken. Uh, Daar een keuze in maken voor henzelf, opdat zij niet later weer zo'n trauma of iets nodig hebben. Uh, Letterlijk die nieuwe wereld, die nieuwe wereld voor onze kinderen... Creëren opdat zij de nieuwe leiders worden vanuit verbondenheid, vanuit liefde en samenwerking en um, misschien zelfs wel een beetje vredelievender uit gaat zien. Maar dit is, dit is wat ik voel, wat ik zo graag met je wil delen, waar mijn, waar mijn missie verder rijkt dan. Tuurlijk naar JIP toe. Dat wens ik. En. De mensen en de kinderen die ik mag ontvangen bij Liefsteling ook voor hen, maar, maar breder. Laten we elkaar als ouders inspireren dat, dat we elkaar bereiken bij het opgroeien van onze kinderen op dat dat een generatie wordt. die leeft vanuit gevoel. die keuzes durft te maken vanuit gevoel. die verbonden blijft met hun gevoel. Dat is het woord waar ik mee wil afsluiten. Dit was mijn. Mijn missie, ik voel het, ik ben warm. Ik kan nog heel veel zeggen, maar dat ga ik herhalen. Ik doe het niet, dit is wat ik nu met je wil delen. En um, deel het met mensen om je heen die het mogen horen. Die misschien hetzelfde denken over voor het misschien wel eens een spiegel is. Om te kijken, hé, hey, herken je jezelf erin misschien wel niet vanuit confrontatie. Um, en ga met mijn gesprek hierover. Ik ben benieuwd hoe jij hierover denkt, wat jouw ideeën hierover zijn. Want ik vind het fijn om hierover in gesprek te gaan met mensen. Dank je wel. En ik wens je een hele fijne dag. Dank je wel. Deze podcast wordt gemaakt door Liefsteling. Liefsteling Kindercoach. Ik ben een enthousiaste, eigenzinnige, creatieve deurval. Graag kom ik met je in gesprek. Over dat wat jij beleeft. Jouw ervaringen en strubbelingen. Je kunt op Instagram met me in contact komen door me een berichtje te sturen. Mocht je de podcast van waarde vinden, dan zou ik het superleuk vinden als je een korte review achterlaat of mij tagt in jouw story. Zo weet ik wie er luistert en waar jullie van aangaan. Tot de volgende keer en een liefste groet. Een dikke knuffel voor jouw liefsteling.